0: Come non ringraziare Dio per questa eh, lode questo canto che sgorga dal nostro cuore per la sua persona, per la sua grandezza, la sua bontà e la sua santità. Ricordiamo che ringraziare Dio risponde alla sua bontà attribuirgli l'eccellenza, risponde la sua grandezza, la sua potenza e inchinarsi davanti a Lui perché sia fatta la sua volontà, risponde alla sua santità, sono le nostre risposte. Non possiamo fare altro che dire grazie, sei grande Signore, ti apparteniamo. Queste tre semplici affermazioni nostre si sono accompagnate da uno stato puro del nostro cuore e da comportamenti concreti e adeguati. fanno di noi degli strumenti potenti nelle sue mani per la realizzazione del suo piano su questa terra, è semplice, è disarmante, per questo avere un cuore puro, un cuore semplice che tema il nome del Signore è il principio di ogni sapienza ed è questo che chiediamo a Dio per poterci avvicinare a Lui in questa intimità. Invito tutti quanti, andremo un po' più in là con l'insegnamento stasera. Chi si è collegato alle nove per eh, vedere iniziare una riflessione su temi biblici ha trovato mezz'ora di di lode, di adorazione. Chi si è collegato alle otto e mezzo ha trovato un'ora e noi continueremo sull'onda di questo invito tutti quanti chi è presente e chi è a casa chi lo vuole ovviamente a, a fare queste tre cose grazie perché sei buono sei grande per tutto quello che hai fatto e che farai nella mia vita ti appartengo E perciò, Signore, ti dico, sia fatta la Tua volontà, su di me e attraverso di me. Ti adoro, Signore. Mi prostro ai Tuoi piedi, Signore. Sottometto la mia volontà, la mia vita, alla Tua grazia. Poiché la Tua grazia vale più della vita, la mia bocca canterà la Tua lode. invitarvi a continuare a pregare così ringraziarlo attribuirgli l'eccellenza la grandezza la potenza su tutto e dirgli ti appartengo padre sono tuo di soltanto una parola ed io sarò guarito, di una parola, ma io sarò guarito. Diglielo, di solo una parola, ascolta, ascolta lo spirito. apparteniamo, Signore. Siamo tuoi. potenza della preghiera, sta nel ringraziarlo, nel dirgli non c'è nessuno come te e nel dirgli ti appartengo, sia fatto su di me la tua volontà e anche attraverso di me, questo è, è un passo ulteriore che purtroppo non molti eh, sanno di poter fare, eh, Dio non fa meraviglie solo in noi ma attraverso di noi per tutti gli altri che lui mette in contatto con noi. Ecco, questa è una verità così fondamentale eh, che se la scordiamo o non la coltiviamo eh, possiamo rischiare di restare frustrati rispetto allo scopo che Dio ha previsto per noi. Per cui l'invito non è per dire obbedisci a qualcosa, l'invito è sii felice nella tua vita per fare quello per cui sei venuto su questa terra, a noi la scelta. Stiamo parlando dell'adorazione, dopo aver a lungo trattato della lode, adorazione che abbiamo introdotto nella precedente sessione e stasera andiamo avanti sulla seconda parte di di questo sottotema, il padre cerca adoratori. Non è ehm, ehm, facile pensare che Dio cerchi adoratori perché eh, qualcuno può, erroneamente, ritenere che Dio ha bisogno di qualcuno che si prostri davanti a Lui. In realtà Lui non ha bisogno di questo. Siamo noi che eh, quando, eh, come abbiamo detto per la lode, lodiamo Dio o per l'adorazione adoriamo Dio, il confine tra le due, eh, tra lode e adorazione, è molto eh, sottile. (coughs) Quando noi lodiamo o adoriamo Dio, ci stiamo mettendo nella giusta posizione rispetto alla Sua bontà, la Sua grandezza e la Sua santità. Um, in questo modo predisponendo noi stessi a, a funzionare secondo la Sua volontà e a ricevere tutto ciò che Lui ha pronto per noi. Quindi il beneficio è nostro, non è di Dio. A Dio nulla si toglie e nulla si aggiunge. Egli è il primo e l'ultimo, l'inizio e la fine. Non c'è, non, lui non ha bisogno di, di noi prostrati dinanzi a Lui. Quando lo facciamo ricordiamo a noi stessi che Egli è la nostra sorgente. L'acqua quando scorre di un fiume vuol dire che è già a valle della sua sorgente. E come sarebbe strano se l'acqua che scorre in un fiume fosse a monte della sua sorgente. Sarebbe innaturale, fuori luogo qualcosa di grottesco. In realtà così è per noi nel rispetto a Dio. Noi siamo da Lui venuti e Lui è la nostra sorgente. Ecco che adorare Dio vuol dire riconoscere che da Lui veniamo e da Lui possiamo ottenere tutto ciò che ci serve per lo scopo che Lui ha previsto per noi. Quindi è eh, una posizione ottimale per poter ricevere e funzionare. Adorazione, eh, ho la definizione di alcuni termini eh, che ci serve per inquadrare l'argomento. I concetti sono molto importanti, dopo forse vi dirò qualcosa un po' di più, ma è bene eh, sintonizzarci sui concetti, altrimenti rischiamo di parlare lingue diverse. Eh, Shakaq, questa parola che vedete traslitterata dall'ebraico, è il termine che viene normalmente usato nel Vecchio Testamento per indicare la adorazione. Io ho scritto qui il significato di questa parola. Nel Vecchio Testamento si adopra una sola parola. Nel Nuovo Testamento, nella versione in greco, eh, ecco, noi abbiamo più parole. Dunque, siamo partiti da quella ebraica, al contrario di quello che è per la lode, per l'adorazione è così. Shakach vuol dire inchinarsi prostrarsi in onore di qualcuno come modalità di saluto riverente vedete ho messo tra parentesi vuol dire perfino perfino scusate un un impedimento tecnico sulle slide come mai non ci sono ecco semmai se il nostro tecnico Giulio può io intanto vado avanti, ecco, eh, può voler, vuol dire anche cadere in ginocchio e toccare testa con la fronte, come modalità di saluto rividente, di eh, dare omaggio e onore a colui che è più grande di noi. Prego. Non ho Vuol dire anche omaggiare o sottomettersi. Eh, bene, abbiamo un problema tecnico con le slide, l'abbiamo appurato perché non si vedono, eh, dunque, eh, eh, sp- ecco, nel frattempo tenterà il tecnico di risolverlo, noi andiamo avanti. Ecco dunque che ancora una volta il senso dell'adorazione. Già nel Vecchio Testamento come vedete è questo, cioè prostrarsi rispetto a qualcuno che per l'onore, la riverenza che gli è dovuta è più alto di noi, è un segno di omaggio, e di sottomissione. Um, nel Nuovo Testamento troviamo altri, altre parole, come ho detto, che spiegano la stessa cosa. Uh, il termine più usato è proschioneo. Proskyuneo è una parola che come shakak vuol dire prostrarsi, anche baciare verso, mandare un bacio verso qualcuno, piegarsi verso qualcuno e mandare un bacio, così. Ecco, tipo ho fatto un po' il movimento per poter eh, significare quello che sto dicendo. Vuol dire anche prostrarsi faccia a terra davanti a un sovrano e rivolgergli un bacio. Da questo, da quest'idea del prostrarsi e rivolgere come un bacio, fare così, mandare un bacio, viene la parola anche adorare, dalla dalla parola parola latina, da parole latine. Dunque il senso è un po' questo, cadere a terra, per esempio sempre proschuneo, con riverenza e rispetto e con timore davanti a qualcuno cadere supplichevolmente, prostrarsi supplicando, vuol dire anche questo, il greco è ricco di sfumature, oppure ossequiare, omaggiare, attribuire il merito di tutto. Dunque, quando si dice adorare, pertanto non si intende cantare o suonare canzoni, non si intende, e nessuno si offenda, né chi eh, fino ad oggi ha, ha pensato che adorare voleva dire questo, è un un concetto diverso, non c'è niente di strano, basta come ho detto mettersi in sintonia e noi ci sintonizziamo su Radio Bibbia, ecco per usare un termine un po' radiofonico di sintonizzazione, cioè qual è il termine di paragone? Eh, quello che c'è scritto nella Bibbia. Nella Bibbia c'è scritto che adorare vuol dire riconoscere di essere eh, sottomessi alla nostra sorgente, per cui um, eh, non vuol dire suonare, cantare, il che Suonare e cantare, come abbiamo fatto ora in questa ora di preghiera, ci aiuta ad entrare in quella particolare eh, posizione del cuore. La musica è molto importante, ma non è l'adorazione. E così nessuno pensi che sto eh, eh, dicendo qualcosa contro qualcuno, ma nemmeno adorare vuol dire accendere candele, per esempio, o incensare qualcosa o qualcuno. Cioè sono atti, atteggiamenti che... eh, eh, non, non, non rispecchiano il senso delle parole che Dio ci ha lasciato. Lo dico soltanto per inquadrare esattamente il senso dell'adorazione. Uh, che dobbiamo fare per le slide? Eh? Eh, Prova a riavviare. Okay. Va bene. Quando noi ci prostriamo dinanzi, mi, mi danno un computer in sostituzione, scusate non sono delle gag preparate, ma purtroppo succede e quindi ci apprestiamo a fare questo cambio. Um. Grazie. Questo dove lo metto? quindi dipende dalla connessione. Va bene, andiamo avanti. Quando noi dunque ci prostriamo dinanzi a Dio, è come se portassimo verso di Lui un saluto riverente e eh, riconosciamo l'autorevolezza di Dio. Avete mai pensato che il nostro cuore seguito anche dal nostro corpo, perché la durazione è anche in certi momenti, quando possiamo farlo, perché non è che possiamo in qualsiasi momento sdraiarci in terra, cioè non, ha, non ha grande senso, ma eh, diciamo, il, il corpo che ha un atteggiamento di questo genere, cioè dell'inchino e della prostrazione, eh, in non in senso morale, ma di sdraiarsi in terra sostanzialmente, o inchinarsi o inginocchiarsi con riverenza, ecco questo atteggiamento del corpo è come il nostro, la nostra parte esteriore, ecco le slide, che ehm, la nostra parte esteriore, il nostro corpo, che riflette ciò che, ecco qui che riflette ciò che dentro noi eh, abbiamo il nostro corpo lo ripeto ancora una volta perché che ora siamo stati un po' distratti da questa storia delle slide il nostro corpo eh, manifesta con gli atteggiamenti, i comportamenti quello che dentro eh, sta succedendo in sostanza, vedete, noi italiani con le nostre mani gesticoliamo molto perché muovendo il nostro corpo diamo senso alle nostre parole almeno a questo ci serve gesticolare e muovere le mani sto facendo un esempio molto molto semplice. Ci sono delle, delle, in, in alcune culture dove il gesticolare non è contemplato e quindi stanno sempre fermi, al massimo muovono la bocca. Anche questo può darsi che rifletta ciò che sta succedendo dentro di loro, um, al contrario. Um, quindi eh, vedete che quello che facciamo fuori rispecchia quello che succede dentro di noi. E così, quando noi ci prostriamo anche con un atteggiamento del nostro corpo di inchino verso Dio, vuol dire che il nostro cuore è davanti a Lui nella stessa posizione. Lo dico solo per eh, raccordare le situazioni esteriori con quelle interiori, ma ripeto, l'importante sia la lode che l'adorazione è l'atteggiamento del nostro cuore, è uno stato del cuore. Così si riflette nei nostri comportamenti. La lode vuole mani alzate e che usiamo il nostro corpo per danzare, cantare e suonare l'adorazione vuole che noi ci prostriamo dinanzi a lui. Ecco, questo è il vero senso. Per cosa? Per riconoscere la sua autorevolezza, la sua superiorità, il suo grande valore enorme, incalcolabile e il il rispetto che noi vogliamo portare. Mm. Per esempio, ho già detto altre volte come questo proschioneo usato anche nel Vangelo all'inizio di Matteo, di Matteo eh, capitolo 2.11, quando questi immagini, questi re andarono a vedere il bambino nato, che chiedevano dov'è il re appena nato in sostanza, e quando giunsero dinanzi a lui il testo greco dice che essendo caduti eh, si sdraiarono davanti a lui. Cioè caddero come perecotte da un albero a terra, davanti alla sua potenza, della sua presenza e si sdraiarono davanti a lui. Questo era adorare. Molte volte nel Nuovo Testamento, quando si trova in alcune versioni, trovate rendere culto o il vostro culto sia, in realtà le parole che si usano vogliono dire adorare. Quindi il culto, anche in italiano molti usano culto, questa parola, non vuol dire altro che adorazione, è una traduzione che poi invece culto è diventato sinonimo di liturgia o di modo di fare le cose o di ehm, sviluppo di un processo eh, ritualistico o simbolico, non so, metteteci voi quello che volete. In realtà rendere culto vuol dire adorare né più né meno Dio. Uh, già la volta scorsa abbiamo detto che quando noi ci rivolgiamo a colui che riteniamo o, o la cosa, la persona che riteniamo la fonte della nostra esistenza del nostro benessere della nostra um, salute ecco, riteniamo che quella cosa quella persona diventa Dio per esempio, ci sono delle persone che ritengono di dover consultare indovini o quelli che leggono le mani, i pendolini le carte, i tarocchi. le le sfere di cristallo leggono di tutto se voi guardate divinazione eh, questa è la parola troverete di tutto su su, su internet o altro leggono di tutto le persone di tutte le ere dall'inizio alla fine hanno fatto questo da Genesi 3 in avanti probabilmente ma ehm, se ritengono che la fonte della loro fortuna, della loro sorte, del loro futuro è nelle mani di colui che glielo predice, accettano il destino che il diavolo sta preparando per loro, in sostanza, né più né meno. Cioè il loro Dio diventa lo spirito di divinazione che ha parlato per mezzo di quella persona. Ancora una volta, se noi riteniamo che la sorgente, la fonte della nostra salute è qualcuno che attraverso delle opere ehm, eh, particolari, delle delle alchimie particolari, facendoti mangiare delle cose su cui fanno dei riti, oppure facendo stregonerie o facendo eh, cose del genere, la tua salute dipende da quello, quello è il tuo Dio. Io non sto eh, solo indicando che sono cose pratiche che portano eh, malattia, distruzione, la vita e quant'altro, ma sto anche dicendo che è una forma, anzi la forma più alta di idolatria, e cioè si fanno un Dio che non è l'unico vero Dio e quindi seguono le sorti che quel falso Dio eh, ha previsto per loro. Quindi l'adorazione invece è proprio il riconoscimento della eh, sovranità della santità di Dio l'unico vero Dio al di fuori del quale Dio non c'è altro Dio ecco, credo di essere stato chiaro bene eh, quindi che, che vuol dire? che quando noi diciamo Signore ti adoro magari anche sdraiandoci in terra ora per fare un esempio eclatante ma il nostro cuore non è prostrato dinanzi al suo trono Dio è confuso se così si può usare questa parola, perché cioè la nostra situazione di dipendenza da Lui eh, vuole che noi ci riconosciamo essere acqua uscita da Lui che è la fonte. Quindi non possiamo nemmeno far finta, cioè adottare comportamenti esteriori quando dentro non siamo in quella posizione. Quando invece siamo sintonizzati con Lui e noi siamo in ordine, allora le cose accadono. Quindi, insomma, non si può prendere in giro Dio cercando di fare un rituale o fare qualche cosa per dargli un significato al di là della nostra vita, di dove siamo noi. Quello che conta è dove siamo noi rispetto a Lui. Um, altre parole sono usate nel greco, sebomai, eh, sebazzomai, che sono molto simili, vedete? Onorare, venerare, temere, avere sacro timore. Se è avere religioso timore, cioè timore verso Dio, onorare religiosamente. Questa parola religiosamente non è in un senso eh, negativo, ma è in un senso di un attiv- cioè indica un'attività verso Dio. Eh, vedete: se mai vuol dire anche delle, delle, delle altre cose, cioè senza fermarsi abitudinariamente, cioè non saltuariamente, abitudinariamente. Eh, che non ce la fai a fermarti che vuol dire? che noi tutto il giorno stiamo sdraiati in terra? Eh, eh, no vuol dire semplicemente che tutto il giorno senza fermarsi mai il nostro cuore è in un atteggiamento di attesa dinanzi al suo trono è in un atteggiamento di riverenza dinanzi alla sua santità è in un atteggiamento di estremo timore di perderlo e di non godere del suo regno se non siamo in quella posizione del cuore Ecco, vuol dire questo la durazione, quindi è un, uno stato continuo del nostro cuore che ci porta a riconoscere Dio, fonte sorgente di ogni cosa. Sapete, quando dico fonte sorgente di ogni cosa, origine di ogni cosa, che parola usavano gli, in, in ebraico? Abba, Ab, Questa, la parola Ab, Abba, che vuol dire papà o babbo per i toscani, eh, non è altro che... questo questo senso qui, questo concetto, origine, fonte, sorgente e molte altre cose ancora. Dunque, quando Gesù disse ai Suoi discepoli che gli chiesero eh, «Signore, insegnaci a pregare», Gesù iniziò così, «Abba nostro», ecco, iniziò dicendo così, «Fonte, origine, sorgente di tutti noi, che sei nei cieli». E cioè Gesù, subito in queste prime parole, disse chiaramente non possiamo risolvere i problemi della terra se non ricorriamo alla potenza del cielo, cioè i problemi di questa dimensione non possono essere risolti da questa dimensione. Il sistema bancario non risolverà mai i problemi dei tuoi conti. So se mi spiego, il mondo non risolve i problemi del mondo, perché un regno diviso in se stesso cade. Per risolvere i problemi che abbiamo in questo mondo, siccome non siamo di questo mondo, noi possiamo ricorrere solo al potere di un altro mondo, che viene da un'altra dimensione, dal cielo. Si chiama cielo, ma vuol dire dimensione eterna, cioè non c'è tempo, non c'è spazio. È, È la dimensione dello spirito, è la dimensione del cielo. Quando dice cielo, la Bibbia indica questo. Quindi dice, quando pregate dite, sorgente nostra, origine nostra, colui che provvede ad ogni cosa per noi, che veniamo da te, tu che sei nell'altra dimensione dalla quale noi veniamo, noi ti lodiamo, ti adoriamo, onoriamo la tua santità, impatta questa dimensione con la tua potenza e si svolga il tuo piano, qui sulla terra come in cielo. Ecco, questa è la preghiera che Gesù ci ha insegnato. E noi non stiamo in queste sessioni facendo altro che che, eh, educarci a capire, pensate che sforzo, uno sforzo tremendo, forse per loro non fu uno sforzo evidentemente, ma per noi è uno sforzo che i concetti si sono ehm, stratificati, i concetti culturalmente eh, deviati da quel senso che stiamo dicendo. E ora facciamo fatica, ma grazie a Dio abbiamo questo desiderio di capire esattamente e di fare quello che Gesù ha detto. Quindi quando ora noi preghiamo con questa preghiera, qualcuno la chiama il Padre Nostro, qualcuno la chiama la preghiera del Signore, chiamatela come vi pare, sono le parole che Gesù ha, ha insegnato e ha detto pregate così. Quindi prima cosa... La differenza di dimensioni, seconda cosa la lode e l'adorazione, sia santificato il tuo nome, terza cosa impatta la tua potenza a quest, questa dimensione qui, abbiamo bisogno del cielo sulla terra perché la terra non può risolvere i problemi che sono sulla terra e si svolga il tuo piano, sia fatta la tua volontà, dove? Qui in questa dimensione, come? Come l'hai previsto? In quella dimensione. Molto semplice. E poi perché se noi dipendiamo da Lui, Lui che tutto può e tutto ci dà, perché è la nostra sorgente, la nostra fonte, colui che provvede ad ogni nostro bisogno, perché dobbiamo dirgli daci oggi il nostro pane quotidiano? Ve lo siete chiesti perché? Gesù insegna a non chiedere le cose. Gesù dice, avete bisogno di qualche cosa? Non cercate le cose, cercate il Suo regno, cioè la sua sovranità e il suo governo che impatta la terra, questo è il regno, e la sua giustizia, cioè che la sua volontà sia fatta. Il resto vi è dato un'aggiunta. Allora perché poi chiediamo le cose? Ma abbastanza semplici, perché abbiamo bisogno di ricordarci che la nostra fonte e tutto ciò che viene oggi per poter svolgere l'incarico che lui ci ha dato che è da lui. Noi ogni giorno abbiamo bisogno di ringraziarlo e di ricordare a noi stessi che se oggi abbiamo bisogno di qualche cosa, noi ce l'aspettiamo da Lui. E se qualcosa ci viene nella nostra vita, soldi, persone, relazioni, salute, guarigione, tutto viene da Lui, dacci oggi, no, siamo pronti a ricevere tutto. Riconosco, vuol dire, che tutto ciò che oggi avrò viene da te. Perché? Perché te l'ho chiesto. Sono pronto a ricevere vedete com'è semplice un rapporto da babbo ma voi pensate che un bambino abbia, ha, ha problemi a pensare che sia il suo babbo a provvedere a lui io non credo per quello Gesù poi ha detto tornate come bambini questa, questa fiducia cieca dei bambini non si pone nemmeno il problema al bambino che il padre debba provvedere a lui bene Ora, non vorrei dilungarmi troppo su questo argomento, però voglio riportarvi all'essenza del messaggio sul Regno dei Cieli. Ed è l'essenza di quello che Gesù ha detto. No, Gesù non è venuto a portare una religione su questa terra, non è venuto a portare liturgie, culti, così come si intendono, eh, eccetera. N- niente di tutto questo. È venuto a portare la conoscenza del Padre, lo Spirito Santo, perché noi possiamo funzionare così come lui ci ha pensato. E' questa la realtà, e lo Spirito che ci ha dato, il Suo Spirito, lo Spirito Santo, è lo Spirito di realtà. La parola molti traducono di verità, può essere tradotto in tutti e due i modi. E chi dice che lo Spirito di Dio non sia lo Spirito di verità? E certamente è Dio, è Lui la verità, ma è anche lo Spirito di realtà. Che vuol dire? Che lo Spirito che Dio ci ha mandato dopo che Gesù è asceso al cielo, lo Spirito Santo, è lo Spirito di realtà. Cioè lui è venuto a rendere reale su questa terra tutto ciò che Dio lui stesso ha previsto in quella dimensione e lo realizza, è venuto nella nostra vita e ci santifica, ci purifica, ci, ci rende adatti alla vita che Dio ha previsto per noi in cielo, non in cielo sulle nuvole, ma in cielo vuol dire nella dimensione eterna. Vedete quanto sto gesticolando, perché? Perché voglio accompagnare le mie parole, quello che sento, con dei gesti conformi. Sebas, questa questa parola qui, vuol dire rispetto, stupore, meraviglia, ammirazione, maestà, santità. Quindi eh, sebasma, adorazione, culto in questo senso di adorazione latreuo ancora vuol dire servire, essere ministro, dare culto, cioè adorazione. E terapeuo, ecco questa parola qui è molto significativa, vuol dire servire, venerare, stimare, onorare, rivolgere i pensieri a essere intento a curare, medicare. E troviamo nel Nuovo Testamento questa parola usata per adorare Dio. In altre parole, cari amici, quando noi adoriamo Dio stiamo facendo terapia senza dover fare tanti discorsi di più ce lo dice chi? la parola di Dio stessa quando te sei in adorazione sei sotto terapia perché usa la parola terapevo quindi Dio ti dice hai bisogno di guarigione? adora loda il mio nome adorami perché io possa entrare nella tua vita con la mia potenza sovrana venga il tuo regno e possa svolgere il piano che ho previsto per te su quella terra sia fatta la tua volontà è molto semplice. Io ho scritto un libro su questi argomenti. Lo potete trovare, La vita in 4D, edito da Evangelista Media. Lo trovate mh, o presso l'editore, nelle, nelle librerie cristiane e in quelle altre eh, eh, cosiddette secolari, le potete, lo potete ordinare. Parla del piano di Dio per la nostra vita. Non è altro che questo. E non è poco. Eh, vi invito proprio a leggerlo sotto, con questa... Con questo desiderio appunto di, di scoprire questo mistero della nostra salute. Adorare è eh, riconoscere e, e attribuire, accreditare al re che è proprietario di tutto, onore e stima. Io qui mh, vorrei eh, ancora una volta prendere Atti 17-25, qui non, non mi sembra di averlo messo, no? Ecco. Perché concludo il concetto che ho iniziato. Dio non ha bisogno che noi ci prostriamo per sé. È una cosa, è un beneficio nostro. Il, in questo testo che ho citato dice, gli atti 17:25 dice «Né dalle mani dell'uomo si lascia servire come se avesse bisogno di qualche cosa, essendo lui che dà a tutti la vita e il respiro ad ogni cosa». È chiaro. Ora, Qualcuno, sapete, un po' i cristiani sono abituati che se non citi un versetto della Bibbia, quello che dici non vale tanto. Molti, molti pensano così, ma cambiamo mentalità, amici. Cioè, eh, noi possiamo parlare parafrasando tutto quello che c'è scritto sulla Bibbia. Cioè, ma parliamo, qualcuno direbbe come si mangia, insomma, cerchiamo di essere semplici, di capirci con i concetti, perché non è una formula magica. Quello che c'è scritto lì, se lo facciamo funziona, se non lo facciamo. Puoi sapere a memoria, ma non è... Ecco. Allora, allora eh, eh, torniamo lì, non è Dio che ha bisogno che noi gli aggiungiamo qualcosa a Lui, ma siamo noi che abbiamo bisogno di prostrarci davanti al suo trono. L'adorazione, come vedete, non è definita nella scrittura, cioè ci sono dei termini che lo spiegano, ma in sostanza non è altro che, che quello che ho descritto fino ad ora, è una buona terapia dunque ringraziare Dio, attribuirgli l'eccellenza e prostrarsi sui piedi dicendo sono tuo Signore, fa di me quello che vuoi Eh, perché? perché se si svolge il piano di Dio nella mia vita io sono in una famosa botte di ferro, che mi può succedere? pensateci un po' se siamo, allora se uno nel cuore ha questa fiducia non so se voi l'avete, io ce l'ho, se no non sarei più a par- non oserei parlarvene, io ce l'ho questa fiducia e non viene da me, ma è un dono di Dio. Quindi, grazie Signore. Beh, io ho questa fiducia che Dio ha un piano per me, Dio lo svolge e qualsiasi cosa Lui abbia previsto per me è la migliore che ci possa essere. Ecco, que- se hai questa fiducia, la mia domanda che ti faccio è questa. Cosa ti può succedere? Si capisce solo così quello che scrive da Paolo. Cosa può separarmi dall'amore di Dio? La morte, le persecuzioni, le tribolazioni. Che, che mi fanno? Che mi succede? Niente. Perché? Perché il piano di Dio sarà portato a compimento. Nella lettera ai filippesi, mi sembra sia che il il capitolo 1 verso 6, eh, mi sembra sia ai filippesi, dove Dio dice per bocca di Paolo, eh, quello che inizio lo porta a compimento. Quindi, eh, in sostanza, siamo veramente eh, invincibili se siamo in Lui. vi voglio proporre una cosa, Eh, quando vi trovate in una situazione eh, qualsiasi della vostra vita dove avete bisogno che Dio la impatti, cioè che cambi qualche cosa, e non dico solo di cose brutte che devono diventare belle, ma dico anche cose belle per potersele godere, perché spesso non ce lo permettiamo più di tanto, Eh, oppure delle situazioni in evoluzione che non sappiamo come andranno a finire e abbiamo bisogno che Dio eh, porti a compimento quello che ha iniziato quindi qualsiasi situazione la mia proposta è questa non ci mettiamo lì a pregare dicendo Dio ti prego fa questo fa quello oppure ehm, ehm, con tono da vittima lamentarsi per quello che è successo oppure con tono persecutorio, slanciarsi contro qualcuno che ci ha fatto del male e poi dire ma tanto la tua giustizia arriverà, come ho sentito dire ad alcuni, insomma sono tutte situazioni un po' particolari, Io la mia proposta è questa, iniziare a pregare semplicemente così, in ogni situazione, esempio classico, al lavoro, sei un imprenditore, stai svolgendo delle attività, qualsiasi devi iniziare un lavoro, devi avere contatti, un contratto, qualcuno ti deve pagare, non lo so, parliamo di vita, non di riti, va bene, allora eh, che cosa puoi fare? Inizia la giornata lodando Dio, e cioè metti lì e ringrazio te, Signore mio Dio, e cominci a ringraziarlo per quello che ha fatto nella tua vita, e hai molti motivi per farlo, prima di tutto il fatto che sei vivo e puoi respirare quella mattina per poterlo ringraziare ti ringrazio Signore Dio mio eh, e ringrazio per quello che ha fatto e quello che non ha fatto ricordate la lode e poi inizia ad attribuirgli l'eccellenza su tutto quello che può uscire dalle sue mani e ringrazialo se, se puoi inizia a ringraziarlo per il piano che ha per quella cosa non gli ho suggerire Perché le sue vie non sono le nostre vie, non gli suggerire le cose. Chi può dare consiglio allo Spirito Santo? Semplicemente digli, Signore, io sono tuo, ti appartengo, ti ringrazio, ti benedico. So già che il tuo piano lo porterai a compimento perché io mi prostro davanti al tuo, re, al tuo trono e desidero che la tua sovranità impatti questa mia vita. Oggi, che sia fatta la tua volontà, qualsiasi sia, io l'accetto perché è il meglio per me che mi può accadere oggi. Inizia così la giornata, cambia completamente. E, e Tempo di, poco, tempo di poco vedrai accadere cose nel reale, negli affari, nella famiglia, nelle relazioni, vedrai accadere cose che nemmeno potevi immaginarti e nemmeno potevi domandare. Ecco, questo vuol dire avere l'atteggiamento di lode, di adorazione. Um. Ci sono molte altre cose che possiamo fare in preghiera, possiamo intercedere, siamo chiamati a cacciare i demoni che danno fastidio nella nostra vita, sono sempre lì pronti ad impedire che noi possiamo avere questo spirito di adorazione. Perché? Perché quando noi ci prostriamo dinanzi a Dio l- il diavolo non ha potere su di noi. noi si... Perché non ci può nemmeno uccidere, ovvero se lo fa, eh, la morte non ha potere su di noi. Sappiamo come andrà a finire. Per cui ecco che abbiamo bisogno di sapere eh, queste cose perché sono semplici e ci consentono di vivere come bambini per mano al loro babbo, è è così semplice che è disarmante, almeno Me lo, me lo configuro così quindi fa entrare Dio nella tua vita nel tuo ambiente nei tuoi problemi anche lui è troppo grande per i tuoi problemi se c'entra lui spacca tutto fa tutto no, 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 capisci è come mettere un gigante in una botte spacca la botte è, è, quindi è, è molto semplice faccelo entrare come? sovrano decreta e eh, chi ti può eh, dire il contrario di te? decreta sovrano e e, e poi agisci come come un suo ambasciatore. Questa è una cosa che poi diremo... Come vedete, quindi onore e stima per la sua proprietà di tutto, la sua autorità su tutto, per chiunque è nel regno. Cioè diamogli questo onore... Lui è il proprietario di tutto, non è solo il re, vedete essere re non è è nessun re, è re senza essere anche signore, cioè proprietario di cosa? Di tutto il suo regno, cioè del suo dominio, cioè di tutto ciò che è dentro il suo territorio, che egli domina in modo sovrano. Per esempio, qual è il territorio di Dio? Guardate in relazione alla terra guardate il salmo 24 al signore appartiene che cosa la terra e tutto quel che è in essa il mondo e i suoi abitanti vedete non c'è niente che non gli appartenga di quello che noi viviamo e vediamo è tutto suo grazie a dio e non gli spetta per un titolo derivato cioè non è che lui l'ha comprata da qualcuno no, sta roba no? dio gli spetta per diritto pensate un po' di creazione È un istituto, giuridico, che non esiste per nessun'altra persona al mondo, perché nessuno può creare. Qualsiasi invenzione, qualsiasi cosa nuova che l'uomo tiri fuori eh, dalla dalla sua creatività eh, usa sempre cose che già esistono. La la creazione, aspetta a Dio, e quindi per diritto di creazione tutto ciò che esiste, delle cose visibili e invisibili, appartiene a lui. Come possiamo dirci noi proprietari di qualcosa? L'adorazione inizia qui. Quando qualcuno ritiene che la camicia che porta sia sua, è già un atteggiamento di sfida verso il re. È già un atteggiamento di sfida. Qualcuno non lo sa. Il problema è quando lo sa. Perché poi è consapevole è il nostro compito, quello di portare consapevolezza nelle persone è il nostro compito il resto poi lo sceglie la persona dunque ehm, vabbè, Salmo 24 poi lo conosciamo, potete continuare a leggerlo, ancora eh, ehm, la sottomissione al re è protezione, perché? Vorrei eh, parlare di proprio, perché, siccome eh, Shakak che è sottomettersi in ebraico, proschioneo, in in greco, cioè questi termini in italiano, sottomissione al re, è una parola che qualcuno prende in modo negativo, già nella sessione precedente ho spiegato che sottomissione non vuol dire stare sotto un despota, stare sotto qualcuno che annulla la tua persona, sottomissione a Dio è un sinonimo di protezione è un sinonimo di benessere, di prosperità, di sicurezza. L'uomo cerca sicurezza da quando è concepito a quando muore. Non c'è altra cosa più cara all'uomo della sicurezza. E questa la trovi solo se ti sottometti alla tua sorgente, cioè si riconosci di venire da lui e a lui ti affidi perché la tua vita si svolga secondo il suo piano. Torno qui. Quindi, perché è protezione per noi? Guardate questi semplici concetti, sono semplici. Ve li voglio passare uno ad uno. Allora, la reputazione di un re è determinata dallo standard di vita dei suoi cittadini. Soltanto questa affermazione, che per noi eh, può essere strana, perché non siamo abituati a, ai regni, noi viviamo in una eh, società democratica che eh, è il meglio che l'uomo abbia fino ad oggi potuto eh, eh, così, eh, creare, inventare, trovare, mettere a punto, è il meglio, il meglio ma eh, non è fondata sui principi del regno di Dio, quindi c'è qualche problema. Del resto, se l'uomo in tanti anni che ha la libertà su questa terra di decidere che cosa volere per la sua vita, se avesse trovato una soluzione, non saremmo qui a parlare così. L'uomo da sé non trova soluzioni. Eh, queste, le forme di governo cioè, sono cose che vengono dall'uomo. perché si adora un re siete mai fatti questa domanda io insisto, parlo di re, di regno perché con l'adorazione perché l'adorazione è sottomissione a un re perché parlo di re perché la Bibbia parla di un re non parla eh, di altro parla di un re, di un regno dei suoi figli punto è molto semplice se noi non entriamo nel concetto del regno dei cieli Nei concetti del regno non possiamo capire quello che ha detto Gesù o che ha detto Dio dall'inizio alla fine. Non lo capiamo. E allora adattiamo i concetti che ci vengono dati e che leggiamo, a volte mal tradotti, a quelle che sono le nostre eh, idee, i nostri pregiudizi, le nostre convinzioni, e lì poi ci facciamo una religione. E questo è il problema. Allora, perché si adora un re? Semplice, perché il re è proprietario di tutto. In una democrazia, come nostra, la nostra situazione in questo momento, non possiamo nemmeno pensare di adorare il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio dei Ministri. In Italia avrebbe poco senso perché i poteri sono molto spezzettati, ma in altre repubbliche, eh, pensate all'America, non so, insomma, non ha, nemmeno lì ha senso adorare il Presidente degli Stati Uniti. Perché? perché non è proprietario di niente. In un regno, quando il re decide di darti qualcosa, non decide altro che di prendere una cosa che è sua, temporaneamente in uso presso qualcuno o in qualche luogo, e di muoverla verso di te. Questo si chiama favore in un regno. In una democrazia come la nostra, se chi ha il potere politico decidesse di prendere una cosa che è di qualcuno o in un certo luogo, e la dà a te, si chiama corruzione, chiaro? Quindi in un regno questo è un favore. Nella nostra società è vietato, è illegale. Perché? Perché chi è al potere non è proprietario di niente e deve rendere conto a chi l'ha votato. Tale è il potere di chi lo vota che ha il potere di anche toglierlo da dove è stato messo. Un re non è votato da nessuno. È re per nascita ed è proprietario di tutto per nascita. Nessuno può votare perché venga eh, spodestato, destituito. Non, non è possibile. In un regno non è possibile. Quindi capite la la difficoltà che abbiamo noi a entrare nella mentalità del regno. Gesù ha parlato solo di regno dei cieli, quindi funziona come un regno. E e, e per questo è bene capire. L'adorazione è l'atto fondamentale e tipico del cittadino di un regno verso il sovrano. Quando io mi prostro dinanzi al sovrano le dico sovrano ti appartengo, non ho niente di mio, tutto quello che ho ti appartiene me l'hai dato in uso perché io lo amministri bene per rendere gloria al tuo santo nome. Questo è. Quindi quando ci si prostra dinanzi al re si dice io non ho proprietà privata, io non sono indipendente. Questo vuol dire adorare. Vuol dire io ti appartengo e non possiedo niente di mio che non sia tuo. Io non sono indipendente da te ma dipendo dalla tua volontà. Sentite che differenza rispetto al nostro sistema. Vi ci vedete di fronte a un'autorità politica che ha potere in nostra nazione di fare una una cosa del genere? Poi è impensabile. Non dico che dovremmo farlo. eh. Sto soltanto cercando di mettere in evidenza il contrasto di mentalità e quanto noi dobbiamo faticare per poter entrare nella mentalità della Bibbia lo so che molti ambienti cristiani non, non parlano di questo ma soltanto di culti in senso di rito di, di, di liturgie di, 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 di... Va, bene, va bene ma il punto è un altro cosa è venuto a dirci Gesù? Cosa ci ha lasci- che messaggio ci ha dato? Che insegnamento ci ha dato? Ecco, noi cerchiamo di entrare in questa dimensione. Il re dunque possiede il paese, tutto quello che contiene. Possiede la gente, possiede gli animali, possiede gli alberi, possiede le acque, le piante, l'oro, l'argento, il petrolio. Un re possiede tutto quello che c'è dentro il territorio, che è chiamato il suo dominio. È per questo che Gesù, quando gli fu chiesto, dunque tu sei re, disse, dici bene, io lo sono. Vi ricordate il, il colloquio con Pilato? Pilato, che rappresentava il re di Roma, eh, fece questa domanda, ma allora è vero che sei re o dicono una balla? E Gesù disse, ma sì, è vero, lo dici. E Anzi, dirò di più, per questo sono venuto, E sono nato per dare testimonianza alla verità, cioè che io sono re. Ecco qui la grandezza della sua affermazione. Lui stava dicendo, io ti possiedo, Pilato, cioè io sono il il tuo proprietario, Pilato. Come puoi dirmi che hai il potere di vita e di morte su di me? Disse Gesù, basterebbe che io schioccassi le dita, arriverebbe qui il mio esercito, saresti spazzato via in un istante. Ma è bene che succeda quel che deve succedere. Dici bene, io sono re. Uh, vi ricordate quando in, in, nel Vangelo, per esempio in Matteo 4, quando Gesù fu portato nel deserto per essere tentato dal diavolo? Uh, la più sottile uh, delle tentazioni, uh, forse questa è la mia interpretazione, scusate, la più sottile, quella che mi colpisce di più, diciamo così, è questa. A un certo punto. Il, il diavolo portò Gesù su un posto molto in alto e gli fece vedere tutti i regni della terra. E gli disse, guarda, gli disse, guarda quanto potere, tutti i regni della terra sono in mano mia. Se mi adori, sarà tutto tuo. Sentite il linguaggio? Che linguaggio stava parlando? Stava parlando un linguaggio del regno come se fosse re, ma Satana non è re, perché non è proprietario di niente, in quanto non è creatore. Il potere nelle sue mani gli era stato dato, gli era stato dato però da chi? Dall'uomo ribelle, che non aveva la proprietà sui regni che il diavolo stava mostrando, ma aveva l'amministrazione del potere su quei regni per delega di Dio. E Satana stava cercando di ingannare Gesù, di metterlo davanti alla possibilità di avere potere come uomo solo se lo avesse adorato, come prostrandosi, gli dice in effetti prostrati dinanzi a me e tutto sarà tuo. E qual è la risposta di Gesù? La risposta di Gesù fu questa, solo a Dio l'adorazione. Ricordate, si adora soltanto Dio questa parola tremenda fatevela per un attimo risuonare nella testa e nel cuore se potete si adora soltanto Dio si adora soltanto Dio tutte le volte che avete messo fiducia in uomini denari spiriti di ogni genere per avere la soluzione dei vostri problemi vi siete inchinati dinanzi a Satana questa è non so vi siete ci siamo non so Sto semplicemente dicendo che l'adorazione, la sottomissione al potere di qualcuno di qualcosa, è idolatria. E Gesù lo disse: No, solo a Dio l'adorazione. E lì disse: Va via da me, Satana! E sparì. Lì in quel punto. Quindi è, è chiara la forza di questa affermazione: io sono re, solo Dio è re, c'è un solo unico Dio e quello sono io, non c'è altro Dio al di fuori di me voi siete miei, mi appartenete, io sono vostro padre, è venuto a farci, cioè, è un linguaggio diverso, è per questo che Gesù rifiutò di essere fatto presidente in sostanza, quando volevano farlo re o altro, no? alla maniera umana, lui disse no no, grazie, Gesù. No. Ecco, noi abbiamo una canzone anche eh, che ora Fabrizio non ci suonerà immagino, ma dice Gesù non è un presidente, egli è il re dei re. Ecco, l'abbiamo fatto apposta per rendere chiaro questo concetto. Um, ho sei minuti, eh, credo di aver fatto eh, molto meno di quello che pensavo come sviluppo, ma insomma abbiamo, abbiamo, avremo tempo. Uh, quindi, eh, come, come vediamo, eh, i re hanno potere su tutto, allora se Dio ha potere su tutto perché tutto gli appartiene e ha un piano per me, come posso io dubitare se ho fiducia in lui che lui non mi, eh, eh, non mi darà quello che mi serve non è che deve andare a, a, a procurarselo in qualche modo per me ecco, Vorrei trasmettervi questa sicurezza, questa fiducia nel suo piano che è fondato sul fatto che lui è, è il Dio creatore che è proprietario di ogni cosa, anche di me. Allora, questo è il concetto che sto cercando di, 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 di passarvi. Mm, non dobbiamo nemmeno preoccuparci delle cose, davvero. perché il re e il signore, cerco di passarvi questo concetto, Gesù disse non cercate le cose, ma cercate il regno e la giustizia di Dio, il resto vi sarà dato, eh, ci cadrete dentro, vuol dire mentre camminate ci cascate dentro le cose che vi servono, quelli che non hanno fede cercano le cose, quindi insomma è stato chiaro il suo suo parlare. Quindi la chiave per ricevere nel regno è stare sotto la proprietà di Dio, riconoscersi di sua proprietà. Ecco l'adorazione, proprio qui, è un senso, eh, è un atteggiamento eh, che in un regno può essere definito politico. Mentre le persone gli danno un significato religioso... Nel regno dei cieli ha un significato politico, cioè io sono cittadino di questo regno, mi comporto come si comporta un cittadino in un regno. È molto facile, molto semplice. Non c'è bisogno di studiare, non c'è bisogno di fare niente se non di riconoscersi di sua proprietà. E Ancora, um, eh, perché dunque la reputazione di un re determinata dallo standard di vita dei suoi cittadini? Perché in un regno la gloria di un re dipende dallo splendore del suo regno. Se un re dice io sono splendido ma il regno è in rovina, i cittadini sono poveri, abitano in paludi, mangiati dalla malaria, senza un tozzo di pane, mendicanti da tutte le parti e uno va a visitare quel regno, che pensa? Questo re è in disgrazia. Vi torna? Pensateci un attimo. La gloria del re dipende dallo standard di vita dei suoi cittadini. Qui so che c'è un clash molto forte con alcune idee, non tutti, ma alcune hanno un'idea cristiana indotta dalla religione, della povertà che è un bene. Eh, ecco, Dio la definisce una maledizione, insomma, non, non, non ci sostituiamo alle, a lui. Nel, lui ha detto che non ci mancherà nulla, lui è il mio pastore non mi mancherà nulla, cantiamo continuamente. E poi qualcuno inneggia la povertà come un bene. Allora, quando la povertà a volte è permessa da Dio nella nostra vita che manchiamo di qualcosa, ma a volte è un test, a volte è una prova di fede, certamente ci sta tutto, a volte abbiamo bisogno di abbassare la testa, va bene, ci sta tutto, ma quando questo diventa lo standard di vita... Eh, Non va bene, quella è una maledizione. Allora dobbiamo pregare, scioglierci da quella maledizione e cacciare gli spiriti di povertà, sottomettendosi al re. Perché se leggete Deuteronomio 28, troverete in ogni parte eh, quali sono le benedizioni e le maledizioni. Questo capitolo molto eh, importante del Deuteronomio, andate a vederlo e... (coughs) Dio dice, se ascolterei, ascolterete la mia parola e la metterete in pratica, quindi c'è un ascoltare e un fare, eh, queste benedizioni vi raggiungeranno. Se non ascolterete la mia parola e non la metterete in pratica, queste maledizioni vi raggiungeranno. In altre parole vuol dire, se non mi riconoscete re e non vi sottomettete al mio piano, ma cercate un Dio da qualche altra parte, decidete da voi di fare una vita grama, povera. Ecco, questo è il messaggio che Dio sta dando. Quindi, eh, l'importante è tanto essere consapevoli che il il nostro stile di vita rifletta la gloria del nostro re. E la, la gloria del nostro re non è riflessa dalla ricchezza materiale che noi abbiamo, ma dal fatto che non ci manca niente per svolgere l'incarico che Egli ci ha dato. Io questo lo insisto, lo ridico sempre, Eh, non, non vorrei che ci fossero fraintendimenti su questo. Devo chiudere. In un regno il re non si può permettere un cittadino povero, povero di idee, povero di relazioni, povero di amore, povero di affetto, povero di vestiti, povero di pane. Un un re non se lo può permettere perché si riflette sulla sua reputazione. Eh, Infatti un re odia la povertà. Per questo Gesù non predicò mai la povertà. In un regno non ha senso. Va bene, mi sa che è tempo che io chiuda. Dunque, l'adorazione e questo atteggiamento del nostro cuore, è anche un atteggiamento concreto che possiamo prendere nella nostra vita dicendogli sia fatta la tua volontà, aspettandoci il meglio per noi, senza niente che possa eh, farci soccombere nelle circostanze di ogni giorno della nostra vita. Iniziamo domani la nostra giornata lodando Dio, cioè ringraziando, attribuendogli eccellenza e dicendogli siamo tuoi, sia fatta la tua volontà nella nostra vita e attraverso di noi, per gli altri. Se avete mai eh, avuto un altro Dio al di fuori dell'unico vero Dio e lo state riconoscendo, Dio ha provveduto anche a questo, eh, basta riconoscere il problema, chiedere perdono e sottomettersi a Lui. Sì, volevo fare un, un inciso su una cosa. Gesù non ha, non ha predicato la povertà e qualcuno potrebbe dire, ha detto beati i poveri. Giusto? Anche poveri. Una volta in spirito e una volta ha detto poveri. È semplice. Il Vangelo è una buona, vuol dire buona notizia del regno beati i poveri perché ora sono arrivato io e è finita la povertà quando noi ci sottomettiamo a lui beati i poveri perché cambierà se noi ci sottomettiamo grande verità che il Signore ci ha lasciato ai poveri di oggi che cosa possiamo dare Perché finisca la loro povertà? Eh, noi abbiamo come fondazione Canto Nuovo, come Canto Nuovo Ollus, abbiamo sostenuto progetti umanitari, costruito scuole in Kenya, sostenuto bambini in Kenya, Uganda, Senegal e, e altro. L'abbiamo fatto. È naturale. Ma dopo tutto questo, cos'è che possiamo dare ai poveri perché non siano più poveri. Io, Signore, fa click. Allora, beati i poveri perché di essi è il regno dei cieli. Siccome del povero è il regno che io sono venuto a portare, se il povero prende il regno, Non è più povero, ma è beato, cioè felice. Cosa puoi dare al povero perché esca dalla povertà? Il regno. Cioè, digli cosa ha detto Gesù. Aiutalo poi, perché ha bisogno. Non lo facciamo continuamente, ma non è questo il punto. Dagli il regno, il messaggio, il messaggio del regno. Prostrati a lui riconosci la sua grandezza e la gratitudine nel tuo cuore, trovala, fidati di Lui, svolgerà il suo piano, Lui porta a termine quello che inizia, ti ha fatto nascere. Ecco, il regno, questo Gesù di disse, sono venuto a portare questo messaggio, andava in giro portando, Jesus anche qui presenti, in Uganda, in, una, in uno di quelli che chiamano SLAM, cioè baraccopoli all'italiana, un posto uh, un po' difficile, ecco, usiamo questo eufemismo, e, e siccome non hanno bagni, fanno ogni tanto delle buche in terra e eh, i loro bisogni li fanno in queste buche fosse comuni che trovi un po' da tutte le parti, non sono mai svuotate, non, non c'è nessuno che se ne pre- Cioè, forse chi non c'è mai stato non si rende conto de- della prostrazione, della situazione che c'è in, que- in quei posti. Allora e- e noi parlavamo con alcuni, siamo stati ospitati in casa di alcuni, una lamiera, ehm, ehm, siamo stati ospitati con tutti gli onori. Ricordo ci dettero un ananas. Buonissimo proprio eh, insomma e allora parlando con alcuni di loro e vedendo questo degrado del, del territorio proprio a cui loro contribuivano, dissi ma, ma perché non, un, un'idea non, non pensi che poi insieme ad altri due o tre Iniziare a raccattare la spazzatura, a farti dare poco o niente dai vicini e poi iniziare dal poco e poi mettere fiducia in questo re potente che svolgerà il suo piano. E lui disse, ma di cosa parli? Cioè, era impossibile per queste persone vedere al di là del loro naso, non vedevano. Loro erano nati lì, erano destinati a stare in quel modo e se fossero usciti da quella situazione, che avrebbero fatto poi? Niente ha paura di dire, lì c'era bisogno, non di dargli 100 euro in mano, sì, li servivano per mangiare tre giorni, l'abbiamo fatto. Gesù lo disse, i poveri li avete sempre con voi, ci sanno sempre, purtroppo. Ma noi, lì, io mi resi conto, avevano bisogno di sapere che Dio li ha fatti come un prodigio, che Dio è potente, interviene, che Dio dà idee da sviluppare progetti da mettere in pratica e anche fatica. Ma lo fa, è un parto, ma nasce il bambino. Questo hanno bisogno di sapere, di, che hanno uno scopo nella vita, che Dio è con loro, è in loro e svolge il suo piano. Hanno bisogno del regno di Dio, non hanno bisogno di 100 euro. Per tre giorni va bene, ma poi un altro europeo che arriva con 200 euro e pregano perché venga un terzo europeo con 300 euro e diventano dipendenti la passività, la simbiosi maledetta il regno libera libera il potenziale della gente sottomettiti a Dio questa è la verità name of the Lord and be saved.